0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com a professora, jurista e filósofa Joyce Carini de Sá Souza, graduada em Direito pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, Mestra e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Joyce é professora da nova faculdade. É autora do livro Desalienar o Poder, Viver o Jogo, uma crítica situacionista ao direito. Publicado pela editora Max Limonage em 2020. <risos> O que é filosofia radical?
1: A filosofia radical ela não se trata de um esforço meramente teórico, se trata de um fazer. Né? Então fazer filosofia radical, como queriam os situacionistas, é tornar novamente as ideias perigosas. Então é a partir desse primeiro aspecto que a gente já pode tentar construir uma resposta à sua pergunta. O que é filosofia radical? Filosofia radical é um fazer. É um fazer que procura tornar novamente as ideias perigosas. Né? E partindo dessa, desse primeiro ponto, a gente também tem que dizer aqui contra quem a filosofia radical está falando? É né? contra o que ela está falando? E para responder a essa, a essa nova questão, dentro da sua, né, contra quem a filosofia radical está falando, a gente tem que lembrar aqui que o pensamento ocidental se estrutura com base em dualismos, que desde Platão possibilita uma leitura simplificada e mística do mundo, apresentando o mundo como um cenário no qual lutam de um lado o bem e de outro o mal. É, então, toda a filosofia ocidental é herdeira dessa perspectiva platônica que reduz a complexidade do real e do social ao, ao analisá-lo, é, analisar essa, essa realidade social de maneira estanque, dualista, por meio de duas forças opostas. E isso só serve de propósito, é, para que a filosofia ocidental negue o fluxo, o movimento, a mudança, a contingência, a impermanência, a precariedade, é, e faz com que esse pensamento ocidental seja um pensamento oficial, é, que justifica um poder constituído, que justifica uma prática que governa de acordo com dispositivos que alienam as pessoas da experiência democrática de poder. Então, a partir desse pano de fundo, considerando que o pensamento ocidental ele é tributário de Platão, a filosofia radical denuncia esse horizonte limitador que procura justificar os mecanismos políticos jurídicos característicos da alienação, característicos dessa, dessa maneira de governar que separa as pessoas da experiência de poder, da experiência democrática de poder de agir, né? porque a ação ela já começa no pensamento. Então, a filosofia radical, além de ser um fazer, além de ser um, um, uma ação, uma maneira de agir, que está intimamente vinculada às práticas sociais, a filosofia radical ela proporciona uma chave de leitura da realidade que assume, sem fissuras ou resíduos, o plano da imanência, o plano da precariedade o plano do transitório, da impermanência. Né? E é a partir dessa dimensão controversa e conflitiva da realidade que a filosofia radical está intimamente ligada à prática democrática radical. Né? E, nesse sentido, radicalizar a reflexão filosófica se trata, em primeiro lugar, de desconstruir, denunciar o pensamento tradicional que justifica as coisas como estão e como são. Se trata, portanto, quando nós falamos em fazer, em pensar a filosofia radical, se trata de aprofundar o pensamento crítico relacionando o relacionando com as práticas libertárias da realidade social. Desenvolvendo, assim, o um pensamento político de fronteira. Né? A gente pode, inclusive, é... compreender esse esforço prático a partir também de um esforço teórico. É nesse sentido que pode-se afirmar que a filosofia radical se desenvolve a partir de uma deslocalização epistêmica, de uma deslocalização epistêmica no sentido que desloca a maneira como os processos de conhecimento são desenvolvidos, e no caso aqui a filosofia radical ela se desenvolve a partir de uma série de processos de conhecimento cujo objeto central é justamente essa prática social do poder, essa prática radical do poder, é, do poder democrático. Então, a filosofia radical, ela se desenvolve a partir dessa deslocalização epistêmica, do, da própria construção de conhecimento que não se desvincula das práticas sociais. É, então, se desenvolve a partir de uma deslocalização epistêmica, porque não se insere, em primeiro lugar, na matriz dominante da filosofia ocidental. Que a gente também pode chamar, essa matriz dominante da filosofia ocidental, a gente também pode é, chamá-la, de filosofia colonial, né, para usar o léxico político que as práticas des ou decoloniais, como preferirem, né, aplicam. Então, a gente tem que a filosofia radical, ou uma filosofia que, que denuncia as práticas e critica as práticas, traz à tona as práticas coloniais. Essa filosofia radical tem por finalidade... É, não tem, desculpem, não tem por finalidade justificar a ordem que separa as pessoas da experiência de poder. É, se trata, portanto, de um exercício intelectual que procura compreender a prática do poder, estando vinculado à prática do poder. Nesse sentido, portanto, Antônio, é, desenvolver o pensamento político radical é desenvolver um pensamento político de fronteira, é fazer a filosofia radical, é nesse sentido, pensar a partir de uma filosofia política intimamente relacionada à realidade social, sendo, portanto, filosofia do presente, do agora, da agoridade. É fazer filosofia pensando e estando no agora. E que, óbvio, não procura justificar as entranhas do poder constituído, que cada vez mais aprofunda a alienação das pessoas em relação às práticas democráticas de poder. Então é a partir dessa deslocalização epistêmica que a filosofia radical desenvolve pressupostos próprios, é, pressupostos próprios que são contrários à matriz hierárquico-representativa do poder constituído, que é um poder espetacular. É, que pressupostos próprios são esses? Aqui eu chamo é, O Andites, principalmente no seu livro Filosofia Radical e Utopias Filosofia Radical e Utopias. É, desculpem, filosofia radical e utopias da inapropriabilidade. É, chama aqui o Andites porque ele desenvolve nesse livro, que é um livro muito interessante, quais seriam esses pressupostos próprios de uma filosofia radical que se desenvolve a partir de uma deslocalização epistêmica, ou seja, a partir de pressupostos de cognoscibilidade próprios. O professor Andites vai dizer que é a anarquia, a anomia e os anticampos. É. A anarquia, ela se refere a um pressuposto filosófico radical que nega a estrutura da ordem hierarquizada, justamente dessa ordem verticalizada que separa as pessoas da experiência democrática de poder. É. Então, a anarquia, uma filosofia anárquica, em primeiro lugar, ela não justifica as estruturas do poder político, posto, mas ao contrário, ao denunciar e criticar essas estruturas, propõe pensar a partir de uma forma anárquica, é de uma forma multitudinária, horizontal, que a partir de um eixo provisório de produção da verdade, não se define como âncora conceitual das coisas, desnudando o poder separado e os seus conceitos chaves, como por exemplo, representação, soberania, Poder separado, propriedade, ideia de república. Né? A filosofia da radicalidade, portanto, ela se traduz numa prática revolucionária, mas numa forma de pensar também, que é também revolucionário. Ao abandonar, nesse sentido, o paradigma da sagrada ordem da hierarquia. Então, é a partir dessa deslocalização epistêmica que filosofia radical se desenvolve a partir de pressupostos próprios, contrários à matriz hierárquico-representativa de um poder constituído que é alienador, que é alienante, que separa as pessoas da experiência do exercício de poder, que eu entendo por ser o poder espetacular. A gente pode até falar mais sobre isso adiante. Então, sob essa perspectiva, quando nós falamos em radicalizar a filosofia, a gente está se comprometendo enquanto sujeitos do conhecimento, enquanto produtores de conhecimento, enquanto parte de processo do conhecimento, nós estamos comprometidos com a democracia radical, com uma comunidade inapropriável, multitudinária, ingovernável, que é capaz de fazer o poder agir diretamente sobre o mundo, sem alienações, assimilações ou cisões. É, a filosofia radical, ela, ela se vinculando às práticas democráticas, que é da sua, uma das suas principais características, ela não se define, portanto como uma âncora conceitual das coisas. Ao contrário, é, ela é um eixo provisório de produção da verdade que desnuda o poder separado e seus conceitos-chaves, é, é literalmente apontar é, e criticar os, os conceitos-chaves do poder separado, que são justificados cotidianamente, pelo que nós entendemos, pelo que eu entendo, melhor dizendo, por filosofia conservadora, que conserva o status quo. Então, voltando a esse pressuposto fundamental de fazer filosofia radical, que é engajar-se às práticas sociais... Trata-se também de compreender que essas práticas sociais, elas são sempre mutantes, né? E não tem qualquer fundamento ontológico. Ela, as práticas sociais, democrático, radicais, elas abrem a história ao inesperado. Elas abrem os processos históricos, trazendo a possibilidade de novos paradigmas, trazendo a possibilidade de uma abertura da história pela qual... É, outros mundos são possíveis, são considerados possíveis. E é nesse sentido que fazer filosofia radical também significa pensar, construir pressupostos próprios de uma filosofia, de uma filosofia que vá à raiz do problema, que é compreender as práticas sociais, que são democráticas, radicais a partir de elementos que não derivam dessas filosofias justificadoras do poder constituído. Por isso que a filosofia radical se desenvolve a partir de pressupostos próprios, como a anarquia, a anomia e o anticampo. Esses três elementos pressupostos da filosofia radical foram pensados e desenvolvidos por Anditias Matos, num livro muito legal chamado Filosofia Radical e Utopias da Inapropriabilidade, que saiu aqui no Brasil pela Fino Traço, é, no qual o professor Anditias vai fazer uma aposta anárquica na multidão. Recomendo a todas e todos a leitura desse livro, que, é, do meu ponto de vista, é muito importante para compreender como as coisas estão postas atualmente, mas como... Não necessariamente compreender naturalizando as coisas como estão postas, mas criticando as coisas que estão naturalizadas, como é o caso da economia pela via capitalista e da política pela via da representação política. Então se trata de um livro muito, muito, muito bom para a gente compreender esses pressupostos da filosofia radical que foram desenvolvidos e pensados pelo professor Anditias Matos. Ele vai dizer, portanto, que a filosofia radical, ela pensa as práticas democráticas a partir da anarquia da anomia de anticampos. E é a partir dessa dica, dessa indicação, que eu vou ler um parágrafo do livro a filosofia do livro Filosofia Radical e Utopias da Inapropriabilidade, inapropriabilidade do professor Andichas, que diz o seguinte, vejam, a primeira exigência e o primeiro resultado de uma anarquia, assim seria a impossibilidade de se apropriar daquilo que é comum, o munus que co-pertence. Trata-se, então, não apenas de uma anarquia, mas também de uma anomia, quer dizer, a inexistência de governo que desemboca em uma ausência de lei que regule a partilha do comum. Tal estrutura não dá lugar a espaços vazios anômicos, ao contrário, ela propicia o surgimento de espaços plenos anômicos, ou seja, espaços não separadores não-tomadores, uh, não-apropriadores, espaços que são de todos e nos quais já não funciona a determinação nômica básica que, dividindo o meu e o teu, põe e garante a ordem hierárquica. Daí que, a partir desses dois pressupostos, vem o terceiro pressuposto da filosofia radical, que é a ideia de anticampo, que corresponde a um não-lugar que congrega o vir a ser, né, que conjuga todas as gramáticas da resistência, como se fosse o, o anticampo uma utopia, mas não uma utopia naquele sentido pejorativo de algo a se alcançar, de algo inalcançável. E, portanto, algo a, a, por ser inalcançável faz com que se torne ilusório, né? Mas não, o anticampo é como se fosse uma utopia experimental desinstituinte. O que, que isso significa? Que o anticampo, ao congregar todas as gramáticas da resistência já faz uma projeção do futuro no presente. Daí que a filosofia radical é a filosofia do presente. Ela se dá no presente, na agoridade do presente, para usar o léxico do Walter Benjamin. É. Então, a filosofia radical é essa utopia, ela pensa essa utopia é, experimental que faz uma projeção do futuro no presente justamente porque, justamente porque se trata de uma utopia que presentifica a potencialidade do vir a ser. Então, daí que a ideia de anticampo se contrapõe à ideia de campo pensada por Agamben, quando ele analisa os campos de concentração, que, no qual, durante a Segunda Guerra Mundial e a vigência do Terceiro Reich, foram lugares de produção de vida nua, ou seja, de uma inclusão exclusiva, que inclui determinados sujeitos para os excluírem excluírem de qualquer proteção ou tutela por parte do poder constituído. Então, os anticampos, que são pressupostos de uma filosofia radical, são esses espaços nos quais a hierarquia e a separação são abandonadas. Dessa maneira, a gente percebe que em anticampos há uma convivência que não se orienta pelos princípios da certeza, da previsibilidade, que as estruturas político-jurídicas do Estado de Direito, da economia capitalista, oferecem. Para tornar mais inteligível a ideia de anticampo, de anarquia e anomia, vale citar aqui um exemplo. Em outubro de 2016, mais de mil escolas brasileiras foram ocupadas por estudantes secundaristas, contrárias às medidas de austeridade, de austeridade que estavam sendo elaboradas pelo governo federal do Michel Temer à época. Os estudantes secundaristas eles estavam protestando contra a famosa PEC dos gastos, que estabeleceu é, um teto para os gastos públicos brasileiros durante 20 anos prejudicando a educação, a saúde e outras políticas públicas que protegem direitos sociais e que nós estamos sentindo na pele atualmente devido à pandemia causada pela COVID-19. Então é nesse sentido que a filosofia radical ela põe em jogo as estruturas naturalizadas do capitalismo e da política e do direito que o sustenta sustenta sua manutenção, que justifica sua manutenção. Pensar a partir da filosofia radical é pensar práticas constituintes que possibilitam visualizar ou viver ou perceber uma projetividade do futuro no presente, né? a possibilidade de sentir isso teoricamente, essa possibilidade, essa potencialidade, projetividade do futuro no presente... E também, claro, pensar a partir da filosofia radical se trata de contestar a naturalização das estruturas capitalistas e dos seus fundamentos políticos-jurídicos.
0: O que é democracia radical?
1: Em primeiro lugar, a gente pode falar o que a democracia radical não é. E a própria palavra radical, ou seja, aquilo que vem de raiz, significa analisar, pensar a ideia de democracia a partir do exercício do poder, sem alienações, cisões, separações, como ocorre, por exemplo, com o, no Estado de Direito, com as suas figuras políticas, como a democracia representativa, a eleição, propriedade, Nacionalidade, que são mecanismos que separam na medida que excluem as pessoas da experiência democrática de poder. Bom, e nesse sentido, em primeiro lugar, a democracia radical não é um método político ou um ideal hipotético. Como eu disse a vocês, a ideia de democracia radical é a praxis. É a praxis que rompe com as hierarquias tão características do status quo, do estado de direito naturalizado, hierárquico, que separa aqueles que têm legitimidade de comandar daqueles que têm a obrigação de obedecer. Nesse sentido, a democracia radical ela não se refere a um conjunto de procedimentos racionais ou deliberativos, como como Rawls e Habermans defendem nas suas respectivas teorias, né? Portanto, não se trata de fundar uma autoridade, de explicar a fundação de uma autoridade, como surgiu o Estado, a legitimidade do Estado, dos representantes políticos que atuam em nome do povo soberano dentro das instituições estatais. Democracia radical, portanto, não tem nada a ver com, com a, a tentativa de legitimar as formas de razão pública, como Habermans coloca na sua, na sua perspectiva. Dessa forma, também vale destacar que democracia radical não tem nada a ver com a ideia de comunidade política, como por Dworkin. É, Rawls, uh, Rawls Habermas, Dworkin, todos esses estão dentro de uma dimensão institucional justificadora do poder. Lá com Dworkin, ele vai trazer a ideia de comunidade política, dizendo que a legitimidade da ação política, ela, ela advém de princípios formados... Dentro de uma determinada comunidade. Que vão orientar as práticas institucionais. Bom, a democracia radical ela não orienta prática institucional alguma. Ao contrário, ela é desinstituinte. Ou seja, ela desconstrói e des, é, desinstitui instituições que são justificadoras de determinado governo. Então, a democracia radical ela não traduz uma forma de governo ou uma forma de governar. Ela indica antes uma maneira de lidar com o poder político, que não constitui governo, desinstitui governo. É potência constituinte, ou seja, traz a projetividade do futuro no presente. É uma experiência do vir a ser que se constitui no presente, mas não é uma forma de governo. Não é uma forma de governar. Então a democracia radical ela é ingovernável. Tanto nesse exemplo que eu já dei anteriormente, pelos, que, foi, é, que foram realizadas pelas manifestações estudantis contra a PEC dos gastos, que transformou as escolas em anticampos. A democracia radical ela também pode encontrar exemplo em outra situação, que está lá do outro lado do globo, que é Rojava. É Rojava, no Kurdistão sírio, que tem ali uma construção, no meio do contexto de guerra contra a Turquia, o Estado Islâmico, Rojava nos demonstra o que quer é viver, conviver, essa projetividade do futuro no presente como uma utopia desinstituinte que é a democracia radical. Essa projetividade do futuro no presente que nos demonstra que é sim possível viver e conviver, estabelecer laços políticos que não sejam separadores, opressores, verticais e hierarquizados. Rojava que está ali no seio do Oriente Médio, lutando contra a Síria, lutando, lutando contra, contra o Estado Islâmico, lutando contra a Turquia, lutando contra vários, vários modos de poder constituído que não admitem a sua existência, Rojava nos demonstra, nos demonstra o que, que é conviver numa comunidade ingovernável. Trata-se, é, portanto, de uma na utopia enquanto um projeto real de refundação da sociedade a gente tem que a democracia radical ela está baseada nas múltiplas possibilidades que, que o horizonte de indeterminação social em que vivemos abre a prática comunitária uma prática que, que, tem, que, que se desenvolve a partir das múltiplas formas da utopia, é, ou seja, dessa utopia que traz uma projetividade do futuro, das possibilidades do vir a ser no presente. Por isso que, assim como as escolas foram transformadas em anticampos pelos corpos indisciplinares dos estudantes, nós podemos entender que Rojava é um anticampo. Um anticampo a céu aberto, no, no qual a gente consegue observar que ali está congregado todos os demais lugares que, que estão abertos à experiência histórica do descontínuo, da transformação e da alternatividade. E assim, quando eu afirmo aqui que uma democracia radical é uma experiência utópica, vejam que eu estou esvaziando qualquer conteúdo pejorativo presente na palavra, na expressão utópico, né? na expressão utópica, porque a utopia se realiza na dimensão aberta e indeterminada da potência. E ela é, por isso mesmo, radicalmente histórica. Ao conectar as lutas passadas com as experiências de presentes futuros diferentes, os anticampos rompem com a, com a ilusão que a ordem capitalista estatal impõe por se naturalizar e se apresentar como a histórica, objetiva e modificável, pois é isso que acontece, né, eu falo com os meus alunos, com as minhas alunas, com os quais eu compartilho cotidianamente a minha vida, que nós estamos estudando as estruturas do Estado de Direito, mas o Estado de Direito tem pouco mais de 300 anos, então a gente não deve naturalizar, as estruturas hierárquicas do Estado de Direito como as únicas possíveis. Pois, se Grécia e Roma caíram, quem dirá o coitado do Estado de Direito que está aí reivindicando a sua naturalização como se fosse algo inato às sociedades modernas. Então, por isso que é necessário pensar a democracia radical a partir da ideia de utopia como expressão de um poder constituinte que, ao realizar a democracia, desinstitui estruturas estruturas, desculpem, naturalizadas da economia capitalista e da política e do jurídico do Estado de Direito. E, claro... Eu não posso afirmar aqui que Rojava ou as escolas tomadas pelos estudantes necessariamente se reproduzirão a partir de um poder constituinte contrário às estruturas e matrizes do capital e do Estado de Direito. Porque uma democracia radical ela se realiza na prática, mas não possui qualquer garantia democrática, no sentido que pode parecer paradoxal, mas da mesma maneira que uma democracia radical ela se institui, ela desinstitui mecanismos separadores. Todavia não traz uma garantia de realização total das potências democráticas. Vejam outro exemplo. Falei aqui das escolas como anticampos, de Rojava como anticampo, e lembrando, anticampo é um pressuposto da democracia radical, mas outro exemplo muito interessante de anticampo, que é considerado um espaço democrático radical, foi a Comuna de Paris. Há 150 anos, na primavera de 1871, por 72 dias, a cidade de Paris foi transformada em um espaço autônomo, ingovernável. O que, que isso significa? O que, que isso implica para, que, para quem pensa a partir de uma matriz filosófica radical? Significa compreender que espaços de democracia radical, os anticampos, são espaços nos quais... É, se desenvolve um princípio revolucionário que é definido por um princípio de disrupção, autoautorizado, desgovernado, contra a firmeza e a permanência das estruturas estatistas e capitalistas que justificam a manutenção do, das coisas como são, das coisas como estão. Dessa maneira, quando nós falamos de democracia radical, como diz Andréas Calivas, a gente fala de uma democracia constituinte, na medida em que denota o exercício do poder político independente de representações oficiais, institucionais.
0: O que é uma comunidade ingovernável?
1: Primeiro lugar, democracia radical, quando nós pensamos a partir da democracia radical, nós pensamos a partir da comunidade de uma comunidade ingovernável, que é uma comunidade singular, que assume em si mesma a impossibilidade própria da imanência. Veja que interessante. Enquanto a filosofia radical ela pensa a partir da imanência, tem que compreender, nesse sentido, que democracia radical a qual ela está vinculada assume em si mesma a impossibilidade da própria imanência, da, precari da precariedade, da transitoriedade. Ou seja, não se naturaliza. E na medida em que não se naturaliza, não se impõe. Porque é isso que o capitalismo e a ordem do Estado e do direito que o sustenta fazem. Se naturalizam, mostrando como se fossem ahistórico a históricos, desculpem. Então é nesse sentido que quando nós falamos de da ideia de comunidade ingovernável, e aqui além do Agamben eu trago também Bataille, né, Georges Bataille, Georges Bataille, não vou me aprofundar aqui, mas uma comunidade ingovernável é uma comunidade do excesso. E a, e o viver democraticamente é um, um viver a partir do excesso, compreendendo que, olha, o que a economia capitalista, o Estado de Direito nos trouxeram até hoje, são mecanismos separadores, alienantes, que conformam uma sociedade do espetáculo, que traduzem o nomos como uma decomposição medíocre das relações sociais, nomos aqui entendido como Direito, como regulação, normatização social. É uma decomposição medíocre das relações sociais. Então nós temos que uma comunidade ingovernável é aquela que não se submete à arque, ao nomus estatista. Daí que uma comunidade ingovernável é uma comunidade anárquica, e anômica, precária, que não visa uma ordem a constituir ou um, um direito uma normatividade ao qual se sujeitar é nesse sentido que uma comunidade ingovernável sendo parte né, se desenvolvendo a partir de processos anômicos, não gere decisões políticas que procurem criar instâncias que estatuem um governo que constituam um governo. E é justamente por isso que a filosofia radical se concentra em temas aparentemente distantes de uma política entendida de maneira clássica, oficial. Porque a filosofia radical ela procura compreender, ela procura distinguir quais são os temas centrais para uma reflexão sobre a política e sobre o poder no tempo de agora possibilitando, assim, que uma comunidade governável seja compreendida e participe da abertura para uma comunidade que vem, para uma política que vem, que não seja sinônimo de Estado de Direito, que procura constituir ou realizar a manutenção dos objetivos econômicos capitalistas, que se colocam como a única possibilidade de economia possível.
0: O que é a Sociedade do Espetáculo?
1: Bom, eu vou pegar aqui Guy Debord e os seus aliados situacionistas para me ajudarem a, resposta, a formular a resposta a essa sua pergunta, Antônio. Porque a Sociedade do Espetáculo foi primeiro assim nomeada pelos chamados situacionistas. Um grupo de revolucionários, podemos dizer assim que denunciaram durante os anos de 50, 60, 70, a existência de uma sociedade que se fundamentava pela acumulação de imagens. Então a sociedade do espetáculo, ela se fundamenta na representação daquilo que é vivido, em vez de se constituir sobre aquilo que é vivido. Não se trata, portanto, de uma sociedade política. É uma sociedade ilusória, na qual se pauta pela dissolução de todas as relações sociais, de toda a sociabilidade humana. Quando Gui Debord fala que a sociedade do espetáculo é o acúmulo de imagens, das relações mediadas por imagens, o que, que ele quer dizer com imagens? Com essa representação da vida que afasta a possibilidade de se viver a própria vida cotidiana. Se trata, portanto, de uma representação daquilo que se pensa ter vivido, mas que não se foi vivido em momento algum. Então a sociedade do espetáculo, como diz Guidebor, ela é o sonho mau da sociedade moderna. O espetáculo é o guarda do sono, da sociedade moderna, que está aprisionada e só expressa, no fim das contas, o seu desejo de dormir. A sociedade do espetáculo se constitui na dissolução da sociabilidade humana. Se trata de uma sociedade na qual não é possível compreender na sua plenitude o que é viver politicamente pois não há espaço para se viver politicamente. Só se vive sob a representação daquilo que pode ser considerado vida. É nesse sentido que a gente, a partir da filosofia radical, pode afirmar que a sociedade do espetáculo embrutece a vida humana. E é nesse sentido que Debord afirma... Que o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem. E a gente observa que a fabricação dessa acumulação de imagem é a dissociabilidade. Ou seja, é a dissolução da sociabilidade humana. Na qual a fabricação da alienação, ou seja, a separação das pessoas do poder, também implica a separação a alienação das pessoas umas em relação às outras e dentro de si mesmas. O princípio da alienação espetacular é a transformação da vida em mercadoria, numa imersão contemplativa da vida. Mais uma vez, retomando aqui aquela dimensão platônica. Situacionistas, que os situacionistas tanto denunciaram, né? Porque na medida em que a sociedade e que os desejos são socialmente sonhados, o espetáculo é o guarda desse sono. Então, quando a gente pensa em uma sociedade do espetáculo ou em uma organização espetacular, nós tentamos compreender a unidade das esferas separadas da vida, reunificadas no plano da imagem. E a imagem, essa representação da vida, que engana, é um engodo, é uma fraude em relação à potencialidade da vida. A imagem é o resultado de um processo econômico que reifica, coisifica, para usar um termo um léxico bem marxiano, que transforma tudo em mercadoria. Então, a alienação, ou seja, a estrutura de uma sociedade do espetáculo, que é alienar as pessoas da experiência democrática e de poder, essa alienação se apresenta como espetáculo porque o espetáculo é uma cisão consumada no interior do próprio ser humano. É o exílio da potencialidade política revolucionária. É a conformação ao pseudo uso da vida. E é nesse sentido que nós podemos afirmar que na sociedade do espetáculo qualquer possibilidade de contestação já nasce natimorta. Porque numa sociedade do espetáculo o ser humano é considerado enquanto espectador consumidor da sua própria existência. Daí a impossibilidade de se pensar é, qualquer expectativa de viver a vida Dentro de um contexto espetacular, mas como eu já estou debatendo aqui com vocês, essas forças produtivas colonizadas pelas imagens espetaculares, elas possuem contestações, são os anticampos. Os anticampos nos quais, desde a escola dos secundaristas, tomados pelos secundaristas no Brasil, contra a PEC dos gastos, do teto dos gastos, até Rojava contra o Estado Islâmico, a Turquia, a Síria e os estados-nação que circundam Rojava, há a possibilidade sim de pensar numa resistência ou numa outra possibilidade, potencialidade de realizar o poder democrático, ainda que estejamos dentro do espetáculo. Por isso que a revolução, quando nós falamos de revolução e democracia radical, não é o que está por vir, é o que está por vir sendo realizado na imanência, é a projetividade do futuro no presente, é a utopia que desinstitui as amálgamas, os amálgamas, as estruturas espetaculares para instituir novas formas de se viver coletivamente, conjuntamente. Então, quando nós falamos em sociedade do espetáculo, nós nos referimos a uma ordem social organizada pela aparência, organizada a partir da construção de imagens que substituem a realidade, porque o espetáculo é o momento do falso, no qual qualquer praxis revolucionária ela é impedida de se realizar pela ordem espetacular, que se preocupa com a manutenção do poder econômico capitalista e com as estruturas do Estado de Direito que justificam esse poder econômico capitalista. Por isso que uma sociedade do espetáculo ela nega a possibilidade de uma democracia radical. Por isso que as estruturas jurídicas da sociedade do espetáculo tentam massacrar espaços democráticos radicais. Seja pela decisão do juiz que falou, que ordenou a utilização de estratégias de guerra pela polícia contra os estudantes secundaristas, seja pelo Estado Islâmico ou pela Turquia, que tentam desconstituir a organização social de Rojava que tem é, se destacado no Oriente, Médio, no Oriente Médio enquanto uma praxis revolucionária que contesta a matriz do capital e do Estado de Direito que o justifica, que o fundamenta. Então, a sociedade do espetáculo é uma forma de apropriação das relações humanas que tem como fundamento a manutenção da transformação, de, inclusive das relações humanas em mercadoria, indo para além de Marx. Transformar as relações humanas em mercadoria. E assim se completa o ciclo de colonização da vida. A sociedade do espetáculo é uma sociedade da aparência. E construir a aparência é construir uma margem de lucro para se manter numa sociedade espetacular, que fetichiza, reifica, transforma tudo num valor de troca. Então, a sociedade do espetáculo implica no empobrecimento da vida por meio da fragmentação, em esferas separadas do consumo. A fragmentação das relações sociais, em que tudo é permitido ao passo que nada é permitido se se tratar de contestação do capital e do direito que o sustenta. E aqui é interessante trazer novamente Walter Benjamin. Que no fragmento, o capitalismo como religião, demonstra a estrutura religiosa do capitalismo. Que o capitalismo ele foi se aperfeiçoando, foi se aperfeiçoando em tal grau que ele observou. Né? A estrutura econômica capitalista ela chegou à seguinte conclusão. Nós temos que acumular imagens, aparências, daquilo que se poderia ser vivido, mas não é vivido é a dissolução da sociabilidade humana. Então, Walter Benjamin ele diz que o capitalismo como religião demonstra que a estrutura religiosa do capitalismo possui pelo menos quatro dimensões. A primeira delas é que se trata de uma religião cultural. Então, o capitalismo... Que se transformou em espetáculo devido ao acúmulo de aparências, de imagens, devido à dissolução da sociabilidade humana. O capitalismo é uma religião cultural que não possui nenhuma dogmática e/ou teologia, porque as coisas no capitalismo somente possuem significado e utilidade na medida em que se relacionam com esse culto de maneira imediata, com a satisfação dos desejos de maneira imediata, e de um desejo construído a partir de uma margem econômica, de uma, de uma compreensão econômica. Então o culto ao capitalismo é permanente, é, ele é permanente. E dessa forma, por ser permanente, o culto ao capitalismo é também sem trégua, é dia e noite, dia e noite. Todos os dias são dias de festa, todo dia é dia de consumir, todo dia é o dia de demonstrar publicamente a sua inserção na dimensão capitalista do consumo. Então, quanto mais as pessoas demonstram que consomem, mais elas são aceitas e admiradas pela aparência. Eu sou isso que eu consumo eu sou isso que eu posso comprar ou muitas vezes que eu demonstro poder comprar daí que para Walter Benjamin além do capitalismo como religião se tratar de uma religião cultual é uma religião permanente é um culto permanente que só admite dias festivos portanto o capitalismo ele não tem espaço para expiação é para redenção, somente para a culpa. E vale dizer né, que o capitalismo é, é, é apenas a atual forma do, do, das relações econômicas, da produção, do que nós produzimos. Nós produzimos de maneira capitalista e produz para que haja consumo. Então não tem expiação, não tem redenção, só tem culpa. Por que, que eu não posso consumir? Por que, que eu não tenho condições de consumir? Eu sou inferior porque eu não tenho condições de consumir essa culpa que cotidianamente é investida contra nós de modo a nos sentir culpados e culpadas pela impossibilidade do consumo. Porque o capitalismo é um culto universalizante. É um estado religioso constante de desespero. E por fim, na religião capitalista... É Benjamin vai ironizar, né? Deus não está morto, como sentenciar a Nietzsche. Na verdade, ele foi ocultado e incluído no destino humano, como apogeu de sua culpabilização. Então, Deus, ele culpa. Deus não redime. E esse é o Deus do capitalismo. É aquilo que culpabiliza. E que redime de uma certa maneira, se você consumir, né? Mas se você não puder consumir, minha querida, meu querido, estejam eliminados, eliminadas. Estejam é, apartados da vivência, ainda que em aparência social. É essa sociedade, uma sociedade do espetáculo. É uma sociedade na qual a imagem é reinante. E é a imagem da economia. No qual todo o uso humano foi monopolizado e mobilizado para a satisfação ilusória do consumo. Ainda que seja consumo de aparências.
0: Como pensar o futuro da democracia a partir desses conceitos?
1: Como pensar o futuro da democracia a partir desses conceitos? Porque eu não estou falando somente de conceitos. Eu estou falando de praxis. Eu falei da praxis capitalista espetacular, que é o acúmulo de aparências. O que importa é o que aparece, porque o que aparece é bom. O que é bom aparece. Então como pensar um futuro democrático radical a partir dessas estruturas alienantes, dessas estruturas que nos convencem a deixar de exercer o poder democrático, que nos convencem a ficar no conforto do consumidor, que nos convencem que demonstrar, ainda que seja mentira, uma determinada aparência é aquilo que nos determina dentro de uma sociedade, dentro da convivência social. E aqui a gente tem que lembrar que o consumo é um ato de acumular. Que o dinheiro... É aquilo que dá origem a, a uma sociedade que se estabelece por meio de aparências, de imagens, que ganham autonomia e se tornam representação daquilo que sequer é vivido. Então, enquanto consumidores, numa sociedade do espetáculo, a gente tem o retrato da nossa existência política enquanto mercadoria. E o Estado, o Direito, é, eles são expressão. Desse governo da Lex Mercatória. Né? E é aquilo. Nesse sentido, nós temos que... A filosofia tradicional e conservadora... É o aporte teórico desse poder espetacular. Que é tão lida. Que é tão estudada. Que é tão divinizada. Ou seja... O que, que eu quero dizer aqui? Que quanto mais uma compreensão teórica afirma e justifica o espetáculo, mas ela é aceita. Não é o caso da filosofia radical. Então, a sua pergunta, no fim das contas, é o seguinte, como pensar, a partir da filosofia radical, um futuro da democracia? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer da nossa ancestralidade. A gente não pode esquecer do índice que o passado ele traz consigo, trazendo aqui tanto as matrizes decoloniais ou descoloniais do pensamento, quanto o pensamento a partir de Walter Benjamin, que traça a ideia de tradição dos oprimidos. Então, pensar o futuro implica realizar o passado. A gente não pode negar, render, né, trazer a redenção de todas as gerações caídas que nos antecederam. Daí que quando nós pensamos em democracia radical, nós pensamos em realização desse índex, desse passado, de todas as gerações caídas que nos antecederam, de toda a nossa ancestralidade. E somente assim, somente dessa maneira, é uma filosofia radical, algo como uma filosofia radical afasta-se totalmente da metafísica, da contemplação do separado enquanto separado, ou seja, da aparência. Então, o futuro da democracia, ele não está em justificar os mecanismos que já existem. O futuro da democracia não está em justificar ou aprofundar ou realizar algo como os conceitos iluministas e liberais, que teóricos como Chantal Mouffe e Ernesto Laclau defendem. É horrível isso, o que eles defendem. Por que, que é horrível? Porque se trata de uma justificação, de uma aprofundação, de uma realização da democracia liberal, que nos dias de hoje, na sua faceta neoliberal, defendem que as pessoas façam de si mesmas uma empresa e é a partir disso que o espanto frente às coisas que assistimos o Estado fazer ao violar direitos humanos não é um espanto filosófico. Não dá para se indignar com o que o Estado faz ao violar direitos humanos, sendo que a gente procura soluções a isso, a, a, a dissolução da sociabilidade humana, a partir de perspectivas alienantes, que não trazem no seu início uma potência disruptiva e desinstituinte de processos econômicos capitalistas. Então pensar o futuro é pensar o passado, é realizar o passado, é realizar a nossa ancestralidade, é compreender a partir dessa ancestralidade que o índice das gerações caídas perpassa pelo nosso, pelo nosso pensamento, pelos nossos corpos, procurando se realizar. Então, pensar o futuro da democracia, em primeiro lugar, é realizar esse passado. E, nesse sentido, quando eu trago para vocês o exemplo de Rojava, essa comunidade que surge no seio do Oriente Médio contra os estados nação contra as investidas dos estados nação investidas beligerantes, bélicas, e as investidas, contra as investidas do Estado Islâmico. Quando eu falo para vocês que Rojava é um exemplo democrático radical, quando eu falo para vocês que as escolas tomadas pelos secundaristas é um exemplo de democracia radical... É aquilo que o grande poeta Álvaro de Campos já dizia em seus poemas. Se possa inspirar, que inspire. Então, o futuro da democracia está nisso que nos inspira a cotidianamente romper com os mecanismos separadores, com os mecanismos da aparência que fazem com que nós pensemos que tudo está naturalizado. Então, pensar o futuro da democracia depende fundamentalmente em perpassar pela desnaturalização dos mecanismos que nos governam. Em pensar a possibilidade de sociedades, de comunidades que rompam com mecanismos de alienação. Que rompam com mecanismos que identificam a vitalidade democrática com a institucionalidade de mecanismos jurídicos, políticos que justificam a alienação. Então, a gente tem uma missão. E essa missão é justamente dar continuidade à desalienação, à desesp desespetacularização que gerações passadas iniciaram. Somente assim, do meu ponto de vista, a gente vai poder fazer uma filosofia que se institui e se constitui na medida, falando aqui de filosofia como uma forma de pensamento, tá gente? Que se desinstitui, que se constitui desinstituindo uma matriz separadora. Então a filosofia radical é essa filosofia da comunidade, mas é uma comunidade que se realiza no aqui e no agora. Nada ideal, nada platônico. Ao contrário, contra Platão, porque, como eu disse para vocês no início dessa entrevista, é contra as dimensões platônicas de filosofia e toda a sua herança separadora de aparência que nós estamos diante, tendo que lutar contra. É. Então, o futuro da democracia ou o futuro do pensamento democrático, perpassa fundamentalmente pela contestação da aparência e pela crítica fundamentada e radical às estruturas do Estado-nação, às estruturas do Estado de direito e às estruturas da economia capitalista.